0: ¿Qué cosa? Tú empiezas... O sea, ¿de presentar el programa?
1: <risa> no, tú dices de guiar con ese, ¿no? Ya, ya estás grande, ya, ya. Eh. Oye, pero ¿Es tu,
0: es tu momento de brillar. No, de brillar. Oye, no, Está no. como cuando fui a dar mi, mi primera serenata.
2: Quería una señal para empezar. Chau, parece, eh, te hiciste el cabello y parece que estás pelón. <risa> Estoy pelón. <risa> Mira, de verdad. Ay, <risa> <I> no <know. risa> Ay, no. Teja, Venga, Corté. Deja tú pareces este Coco Celis, el. ¿Quién es Coco Celis? El comediante ese que sale así, peloncillo. De, el que sale en el de. El, el Carlos Vallarta. El que le toma el. Al juguito ese que le da cuando. Ah, Dale, me das de tu jugo. Sí,
1: <risa> 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 no más Nomás recuerdo esa parte de que está el chaparrito. Corté. Ok,
2: yo lo no sé okay. okay.
1: Episodio número
0: 6. Hola, buenas noches a todos. Estamos aquí en el episodio número 6 de esto que se llama el Cubo Amarillo. Y ahora me dejaron iniciar este programa. Tuve que modular la voz, si se dieron cuenta, porque ya es el intro oficial. <risa> Conmigo están.
1: Los dos muchachos. <risa> es que la me interesa <risa> <No, sí risa> el Aquí el buen Jorge. Gracias, hola, hola, Corte. Hola, ¿cómo están? Gracias por invitarme a tu programa. Oh, de
2: nada. <risa> y
0: nuestro buen amigo Ricardo.
2: ¡Hola! ¡Buenas noches!
0: Esperamos que les hayan gustado los otros eh, cinco episodios. Estamos cumpliendo con nuestra meta de... Una vez a la semana, como siempre, cada miércoles, muy puntuales. Diciembre. No favorita.
2: Cuenta. Sí, bueno, diciembre, nos tomamos un. Es más, ni Santa Claus llegó a mi casa. Yo voy a llegar al podcast.
0: Y pues ya somos 4.000 cubistas, muchachos.
2: Un saludo a los 4.000 sí, cubistas que nos escuchan en Spotify. en Ay, esta semana estamos festejando porque por fin nos dejaron entrar a iTunes. Apple, Apple Podcast. Apple Podcast. Que, Gracias, Apple. Eh, que ya nos tenía ahí baneados yo creo eh, Ya dejen de insistir, no van a poder entrar
1: Estos morenos no <risa> No Estos pueden
2: morenos. entrar
0: <risa> Bueno y Pues la temática de este programa Es acerca de De hecho me vino a la mente una película Que no sé si ya vieron de Limitless se llama oh, sí sí, sí. Es, Justamente eh, de con y, Bradley Cooper Y tiene que ver, ah ese Bradley Cooper como nos ha sorprendido <risa> El día de hoy En muchas películas y el día de hoy ha sido muy comentado eh, limitless, pero básicamente los límites que tenemos en muchos aspectos de nuestra vida eh, ¿Qué son los límites? ¿En qué nos ayudan? ¿En qué nos perjudican? Vamos a empezar a comentar con historias propias y ajenas de esto de los límites
2: Sí, vaya, es que desde niños tuvimos límites eh, Desde que tu mamá te dice no toques esto porque te vas a quemar o... o Incluso la naturaleza te da tus propios límites, no puedes correr a más de alta velocidad, Este, no sé, pues no puedes volar, No este simplemente es un límite. Y vamos a hablar de eso. ¿Qué es un límite? Pues primero es una restricción que nos permite el no hacer algo de manera continua o infinita. Hablamos de límites en todo sentido, hablamos de límites eh, respecto a dinero, límites de tiempo, límites eh, de extensión, de... Límites en todo sentido Y hay diferentes límites Desde los que están impuestos por la sociedad Como las reglas, como este Estas conductas Hasta los límites naturales Que son que no podemos llegar más allá De ellos porque no tenemos la capacidad de hacerlo Entonces vamos a hablar Un poquito sobre los límites um, Primero ¿Cuál es el primer límite que recuerdan ustedes Desde niños que, que hayan tenido? Hmm.
0: La verdad, permiso para salir de la casa, Ah, ese o sea, es bueno. así de, de la escuela aquí y de aquí no sales hasta que cumples estas cosas, o sea, ya tenías una limitante de actividades, porque sí, mis papás eran de que, es más, a veces hasta hacíamos la tarea antes de comer, o sea, así de, sí, <risa> sí era un límite Mamá, son las ocho de la noche, <risa> ya quiero comer. No, no, no pienso bien. Pero estaba chido, o sea, entre mis dos hermanos y yo nos acostumbramos a, a la idea de que tenemos que cumplir con las cosas este pues que nos mandaban nuestros papás. Digo, a fin de cuentas, es muy raro, esperemos que los papás no hagan las cosas pues, por mal de sus hijos. Siempre es por ver este, su bien, porque crezcan bien, porque sean personas de bien.
1: Eh, sí, de hecho, justamente... Eh... Recordando es la misma. Recuerdo una vez que nos pusieron un castigador, no sé tú, si tú también ibas Ricardo, que nuestros hermanos mayores se fueron al estanquillo Mickey a comprar una una soda nueva, no me acuerdo cómo se llamaba, frutástica o algo así. Ah, oh, las que eran las latas es que parecía que ah, tenían no. plomo sí, sí, ándale y <risas> llegaron así como, como si hubieran traído oro del, del dorado o algo así. Y digo, no, ¿y dónde compraron eso? No, cinco cuadras para allá o no, si estaba algo más más retirado. Y estábamos bien morritos y nos lanzamos por ello. Y Ya cuando regresamos, casi, casi
2: estaba la policía ahí. No, no, hombre, nos pusieron una. No, pues es que nos salimos del límite. Del límite. El... Entonces no había así como Google Maps para delimitar hasta dónde podías llegar. Y así como
1: <risa> Hasta donde la vista me alcance. Pitaba el GPS que tienes así, incrustado. <risa>
2: La placa de titanio se salía del, del área y... Cae. Y
1: pues muchas veces uno a esa edad pensaba en los límites como nomás un, una restricción, un castigo, un, una limitante de lo que no deberíamos de hacer cuando son impuestos, ¿no? Eh, digamos a priori, o sea, te decían, no pases de este lugar, no hagas esto, no le levantes la voz, no le metas la mano a ese perro que está ladrando, porque era un conocimiento a priori, o sea, están esperando a que no tuvieras que sufrir una consecuencia... ¿Pero qué pasa cuando, ahorita mencionabas, cuando tú te autoimpones esos límites? Por ejemplo, este, yo de niño, <ríe> dice mi papá que una vez llegué y le dije... Oye esa herradura ahí, ese hoyito de ahí está muy chiloso Y estaba hablando de un socket de la luz O sea de que le había metido la lengua a la luz Y mi forma de interpretarla, el toque ese que me dio de que estaba chiloso Entonces yo ahí mismo aprendí a no meterle la lengua al, al socket de la luz Ni a meterle el dedo, ni tenedores, ni
2: nada de eso Como hoy en la tarde que aprendimos que los cafe, los cassettes de Nintendo De Nintendo Switch saben amargos Saben muy feos y ya lo probé. No lo chupen, por
0: favor. Sí, o sea, por malas experiencias, tú solito sabes que no debe ser algo. Te limitas porque es por tu bien.
1: ¿Dónde está esa barrera y dónde está el dueño de ese celular? ¿Dónde está la barrera entre un límite autoimpuesto por el bien de tu conservación o preservación, más bien? Como eso de no meterle tenedores al, a los sockets de la luz... ¿A dónde queda el miedo? O sea, ¿a dónde llega el punto de me asusté porque un perro me ladró y a partir de ahí mis límites son ningún perro se va a acercar a mi, a mi persona? ¿Cuál es la diferencia? ¿Dónde radicará?
2: Está complicada la pregunta, ¿no? Yo,
0: yo, yo tengo un, bueno, un mini ejemplo, ¿no? Pero creo que sí, si, si este contesta más o menos esa duda porque eh, lamentablemente tengo un familiar muy cercano que de chiquito... Tuvo un percance con un pastor alemán. Eh, sí estuvo algo a lo fuerte. Y curiosamente, ese familiar mío, hasta los... ¿qué? 28, 29 años. Tuvimos, tuvo esa oportunidad de, de hacerse de un perrito, de un cachorrito. Este, a mí sí me, me, me llamó mucho la atención cómo tuvo que pasar tanto tiempo. Porque el percance con el pastor alemán fue a los 7 o 6 años. Eh, y hasta entonces o sea ya y ahorita si, si lo ven o sea tiene mucho cariño por los animales este por su perrito por varios perritos que ha tenido pero como que él solo se puso el límite de o sea, no no quiero ni cuidar un perro no puedo ni a un perro porque sí fue algo bastante fuerte entonces yo creo muchas cosas que nos pasan eh, incluso una una, una personal eh, yo, no sé, a lo mejor es algo común Pero uno de niño cuando está aprendiendo a andar en bici Anda por la calle como el rey del mundo Y casi, casi tuve un accidente con un camino urbano Y de cierta forma relaciono eso Como que me limité a manejar A aprender uh -huh. a manejar Sentía como que no, no quería um, Tener esa responsabilidad de que, pudo, de que yo, al, al volante Pudiera causarle algo a, a alguien más Por uh -huh. un descuido eh, esa vez de pues, yo andar en mi bici como si nada y el camino urbano así por un pelo de rana calva, dice mi abuelita, por eso, así por tantito y, y, y no me llevo. Eso yo creo me causó una cierta limitante a, a manejar, a andar en la
1: calle solo, entonces... ¿Y, y con qué cara le dices que no pasa nada, no? Por ejemplo a tu primo o a ti de, cuando manejas, o sea... Aunque presentes estadísticas, aunque digas que son muy pocos los casos Aunque sea muy poca la frecuencia en que esto ocurra Por más que le presentes datos, a él ya su mundo se, se vio trastornado por uh -huh. Y para él ese es su límite, o sea, y es completamente respetable Y ahorita hablando justamente de eso, en donde hacemos la, la línea entre un límite que te ayuda a la preservación Y un límite que simplemente te está deteniendo ¿Cómo podríamos detectarlos nosotros?
2: Yo creo que, y esto pasa mucho, porque muchas veces los límites traen banderas de algo que no son. Por decir, uh, si escuchamos eh, historias sobre emprendedores o sobre empresarios, muchas de sus historias son así de que, ah, es que yo tenía un trabajo seguro, yo tenía el trabajo este, con prestaciones, con buen sueldo que me brindaba seguro médico, pero en realidad para alguna persona eso pudiera ser algo como, ah, pues está chido, pero para él pudo haber sido un limitante, porque cuando dejaron esos trabajos fue cuando empezaron a emprender y fue cuando empezaron a, pues ahora sí, aquí a formar su imperio. Uh -huh. Entonces, por algún, bueno, en estos casos, pues es muy complicado, ¿no?, el decir que está bien y que es una línea que nos limita. En otro sentido, muchas veces las los límites nos ayudan a no cometer estupideces, Cómo saber cuánto puedes pagar Antes de tener un préstamo Bien. Y a veces no hacemos caso A estos límites uh -huh. Y tomamos el préstamo y resulta que Que sí lo pudimos pagar Porque este préstamo nos abrió Un, un panorama más amplio para, un, para mejorar nuestro negocio Para, para mejorar uh -huh. este, lo que hacíamos Entonces los límites Para mí se miden conforme A resultados Pero el poderlo decir eh, de una manera previa Este límite es malo requiere mucho de sentido común y hay que analizarse de manera este, particular. Sí, de disciplina,
0: de hacerte
2: responsable por lo que estás a punto de, de adquirir. Así es. Entonces, eh, yo no, no, en realidad no encuentro un patrón que pueda uh -huh. decir, ah, este límite se puede discernir que es bueno o es malo. Lo único que les puedo decir es, no hagan los límites que son naturales y que dañan su cuerpo, <risas> esos respétenlos, no, no los traten de brincar. <risas> Fuera de eso, arriesguense un poquito. <risa> hay,
0: hay límites profesionales o límites de, vaya, por un futuro mejor. Entonces, este, sí, hay que tener bastante cuidado. O sea, y no nomás en préstamos, este, tarjetas de crédito, eh, hasta que te presten algo para usarlo, no sé, en tu trabajo, en tu casa. En,
2: en todo sentido, ¿con quién te asocias? Uh -huh. ¿A quién le cargas trabajo? Sí,
1: con quién delegas, con quién... Y no se ven tan lejos, o sea, el límite de yo no hago llamadas porque me da miedo, el límite de yo no mando mensajes o no me comunico directamente con el cliente, o sea, todos esos límites son muchas veces
2: autoimpuestos. Sí, y de hecho, muchas veces estos límites los ponemos porque son... porque no tenemos fe en la humanidad, podría decir, o sea, porque, <risa> okay. ajá, porque la, la sociedad nos ha dicho cuidado con esto, o cuidado con, con ciertas cosas. Nos ha ocurrido de que nos hablan y nos dicen: ¿Sabes qué? Este, les queremos presentar un negocio, eh, un negocio multimillonario, y tienes que, pero tienes que venir aquí a esta ciudad para que platiquemos juntos. Y la verdad, cuando nos hablaron en esa ocasión, porque nos ocurrió, este, teníamos un <risa> chorro de miedos. Pensábamos que nos iban a secuestrar, Ajá. pensábamos que a lo mejor era un tipo de estafa, que a lo mejor íbamos a llegar allá y no íbamos a encontrar nada. Y llegamos y platicamos con las personas. Digo, era un negocio que a nosotros no nos interesaba, algo al final no nos interesó, uh -huh. pero si sí era una oportunidad de este negocio y lo hubiéramos perdido de perdido la oportunidad de conocerlo por estos miedos que se nos inculcaron. Uh -huh. Porque en realidad el ir con una persona que no conoces, que recién te contactó por teléfono, que a lo mejor ya habías oído hablar de ellos, pero no era tan seguro, pues sí te hace, te hace dudar. Y esos son límites impuestos por miedos que en realidad... Son mecanismos de defensa de nuestra sociedad, porque imagínate, ir con una persona completamente desconocida es como aceptarle dulce a un extraño, ¿no? O sea, entonces ahí son ciertos eh, límites en los cuales muchas veces hay que pensarlos bien, ¿no? Digo, que... Uh, bueno, ¿cómo podemos discernir entre...? No, 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 ya habíamos cambiado de tema, perdón.
0: Bueno, podemos este, empezar a, a, como a distinguir. Bueno, ya estamos hablando un poquito más de límites personales. A lo mejor podemos irnos por el lado de los límites profesionales. Lo que cada quien uh -huh. en, su, en su trabajo hasta cierto punto dice... Este, tengo que ajustarme a estas este, reglas o estas medidas. Sí. Y hay otras que, bueno, me están poniendo este límite. Pero yo estoy seguro que puedo hacer un extra o dar un plus. O, entonces este, podemos discernir entre un límite que va a beneficiarme
2: a mi trabajo... Un límite que hay que respetar Yo creo que el primer límite que te va a beneficiar En tu trabajo es el de la calidad El que tú mismo te limites a no bajar De ese de ese nivel de calidad Ese va a ser el, el límite Que va, te va a beneficiar Y después de ahí van a venir límites ¿no? Porque si vas a ofrecer un trabajo de esta calidad Pues tú tienes que decir que tu costo digo, tu, Vaya lo que vas a vender tu trabajo No debe de, de ser menor a lo que, que... a lo que puede mantener Este nivel de calidad los tiempos de
1: entrega también van muy, van muy de la mano O sea, no tomar Trabajos que sabes que no vas a alcanzar A tener el tiempo suficiente Ni la dedicación suficiente Para sacar justamente esta calidad
2: Así es, otro límite es que Nos ha enseñado este Javi y la vida Es que el menospreciar trabajos Hacer cosas que tú sabes que no Aún no sabes cómo hacerlo Pero tú piensas que puedes aprender En un periodo muy tiempo de corto muy no, De tiempo muy corto uh -huh. Es, eh, es también un riesgo Y ahí debes de tener un limitante también Sí Y también
1: eso nos lleva un poquito a Este, bueno A los límites que se nos han O que hemos tomado de alguien más Este, por ejemplo Este, no sé, muchas veces El mismo miedo de A lo desconocido, de emprender algo nuevo nos lleva a emular o a copiar algunos patrones de personas que nosotros tomamos como, como senseis, ¿no? O como alguien, este algún mentor o alguien que pudiera enseñarnos un poco más acerca de... Pero a veces sin querer también tomamos ciertas cosas negativas, ¿no? Tomamos algunos límites. Si vemos a alguien que le gusta mucho trabajar de noche, este también nosotros emulamos esa parte que tal vez a nuestro rubro no le, no le funcione tanto... O al mismo tiempo, o sea, si esta persona trabaja bajo un horario Y a nosotros nos conviene más trabajar este, bajo un horario casi casi de enfermero o de doctor O sea, de horas continuas y de descanso continuo Entonces ahí es donde nosotros necesitamos ver hasta qué grado emular los límites de los demás
2: Sí, de hecho es una, es una buena forma como de de saber qué está funcionando y qué no. Ahora sí que, como les decía, hay que experimentar, hay que conocerlos, hay que analizarlos. Pero sí es cierto, muchas veces podemos replicar los límites de otras personas y que nos puedan servir a nosotros. Uh, por decir, también, uh, así como absorbemos límites de otras personas, muchas veces ponemos límites porque no queremos pasar la misma situación que otra persona. Que es por decir... Uh, a mí me ha tocado ver personas que dicen, no, es que mi papá... Este, siempre tuvo el trabajo, siempre estuvo allí en el trabajo, pero nunca tuvo oportunidad de, de poder ir de vacaciones, ¿no? Entonces, él busca un trabajo que no, le tiene, no tenga estas restricciones para él poder salir de vacaciones. Y es una restricción. Por decir, Travis Barker, eh, baterista de Bling 182, él se puso los tatuajes que tiene en su cuerpo porque él dijo que nunca, él no quería tener un trabajo ordinario, por eso se empezó a tatuar su cuerpo y es una limitante que se puso de manera física para que en realidad un trabajo formal no lo contratara y esa es muy buena, o sea muchas veces
1: nos ponemos la idea y justamente este, platicando un poquito de ahorita que estamos antes de arrancar vimos la noticia que podcast de Edgar Leven Anclas está ya como de los más escuchados en Spotify felicidades Leven Anclas y tiene un capítulo justamente en donde hablan cómo establecer tus propósitos para lo de año nuevo y parte de ello es establecerle una fecha. O sea, establecerle un punto en donde lo tengas que hacer. Algo medible, algo alcanzable. ¿Y a qué nos lleva eso? o sea Nosotros a veces nos ponemos el límite de hasta aquí voy a, voy a estar en mi zona de confort. Y ya sea que lo anuncie al mundo que lo voy a hacer. Ya sea que, no sé, renuncie a mi trabajo. O me haga de ese préstamo. O me lance a tal ciudad. Pero simplemente tomar un punto En donde ya no haya un cierto retorno Y eso nos limita a no regresar O sea, al seguir avanzando Entonces, irónicamente sería un límite Que en lugar de, de enfrascarnos Nos
2: moviera, ¿no? Sí, y es un límite que ciertamente Te va a servir de ancla para no, no Abandonar tu proyecto um, Si bien... Esto también aplica en la vida diaria, por decir, eh, nosotros somos de Chihuahua y es muy común que la gente pues de aquí, que estamos pegados a Estados Unidos, vayamos eventualmente a realizar, co a realizar compras, ¿no? Entonces aquí nos queda cerquita hacia el paso. Y cuando vas al paso, mentalmente vas con un límite de, aunque lleves tarjeta de crédito, aunque lleves mucho más dinero, vas a decir, voy a gastar hasta, no sé, 400 dólares y ahí se acabó. O, ¿Por qué? Porque es un límite que te sirve para poderte mantener en, un, en una zona de, de confort, no en una uh -huh. algo que después no te va a ocasionar eh, problemas. Uh -huh. sí. ahí
0: es cuando las zonas de confort son este a beneficio de, Exacto. de nosotros, porque o sea, en el paso es así de que todo, todo me hace ojitos, <risa> este, me hace falta esto, ah, no sabía que necesitaba esto, ahora lo necesito, y, y sí se puede volver este como compras compulsivas en, en otros aspectos. Salirte de la zona de confort es lo que mejor podrías hacer por ti mismo. Eh, ahorita que mencionabas este, un músico, me vino a la mente otro músico que vio como limitante. Y, y, o sea, esa historia, muchachos, radioescuchas, no, no es como que es ley y a todo el mundo le va a funcionar. Son casos a, a veces hasta muy aislados. Este guitarrista John Mayer. Dejó yo creo como en el segundo o tercer semestre de la, de la escuela de música de Berkeley. Eh, dijo en unas vacaciones de Navidad, no, es que eh, lo que me ofrece la, la, la escuela no es este, para mí. No, no lo hizo o no dejó la escuela por dedicarse a otra cosa, sino el camino que quería tomar por, en la música, él lo quería trazar a su manera, con los músicos que hizo la este, amistad, con, lo que, con los que estaba grabando. Se salió de ese límite que le ofrecía Berkeley porque hasta cierto punto aunque es una escuela muy prestigiosa tiene este, pues ciertos cursos, materias eh, hay un tronco común eh, como toda universidad que si bien es de muy buena calidad o de las mejores de Estados Unidos eh, para ciertos músicos, en este caso John Mayer, no lo vio como necesario dijo, a lo mejor eh, no es para mí me presenta ciertos límites o, o cosas que no me quiero enfrentar y prefiero irme este, por mi cuenta y a la fecha el señor tiene, ya anda como en los 40 Como 8 discos como.
2: Entonces, Sí, es, son casos muy particulares También sí. como siempre que te dicen No, es que Bill Gates se salió de la universidad Ajá, Steve Jobs se salió Steve de la Jobs. universidad y lo, Sí, pero son casos muy contados O sea, son, la verdad, ellos se salieron Pero porque se habían esforzado mucho para crear empresas Para... Este, recorrer caminos mucho más difíciles que yo creo ir a la universidad. Sí. Entonces, Incluso
0: hasta en las mismas este, biografías a lo mejor lo mencionan un poquito, pero lo que tuvieron que sacrificar por hacer este sus pues, empresas, por hacer el camino que tenían en mente. Pues sí, es algo que a lo mejor muchas personas este, mm. no están dispuestas a, a, sacrificar, a sacrificar, o pues, su mentalidad es este muy distinta.
2: sí Algo que tocas ahorita de producir este John Mayer, sí que se salió de, de la universidad, es que también las instituciones tienen un límite. O sea, independientemente que estés en cualquier institución, estés en Harvard, estés en Berkeley, estés en Tech de Monterrey, estés en UVM, estés en X, todas las instituciones tienen un límite que puede ser basado en su programa estudiantil, en el conocimiento de los profesores, e incluso en la carrera, en la maestría, en el doctorado, lo que estés haciendo, pero tienen un límite y esto es lo que nos, eh, nos permite estar donde podemos estar en cualquier lugar o qué es lo que nos conviene estar una persona que a lo mejor eh, lleva estudiando en la misma escuela eh, no sé, seis años y ya aprendió, eh, vaya todo lo que tenía que ver en una carrera con semestres extras porque, <risa> uh, y, y a lo mejor intenta aprender en la misma carrera la maestría es muy posible que el conocimiento que se trate de aprender vaya a ser un conocimiento que ya tiene. Uh -huh. Entonces, hay que conocer también que las instituciones tienen un límite, así como uh, no sé, como el, el aprender de otra persona, como los mentores. Uh -huh. Entonces, el, el conocer estos límites y el poder brincar a otros a un límite más alto con a lo mejor otra persona o a lo mejor otra institución siempre es bueno, porque te permite ver puntos de vista de manera diferente. Y
1: sí, pero muchas veces la gente toma este justamente el argumento que estás tomando o que estás plasmando aquí como para salirse de la escuela, ¿no? Como también comentaba Corte, que no es el caso, son muy pocos los que lo que logran como sobresalir en ese sentido. Pero muchas veces cuando sales de la escuela, justamente el primer el primer trabajo que tienes te hace preguntar si en verdad valió la pena estar ahí porque sientes que no sabes nada, o sea, sientes que no aprendiste nada que a la hora de la práctica no sabes qué formatos llenar, cómo hacer tales sondeos, cómo hacer tal investigación pero te das cuenta que la escuela te dio bases, te dio más que nada esa habilidad, aparte de la disciplina y responsabilidad, te dio una habilidad para aprender, que suena extraño pero sí te ayuda a aprender a aprender, que es algo que hoy en día nos podría ayudar a sacarle jugo a esta enciclopedia llamada internet,
2: ¿no? Sí, simplemente las disciplinas que uno puede aprender en una escuela están organizadas, o sea con eso ya das un super brinco. Digo, simplemente si tú intentas aprender cualquier cosa directamente de internet, eh, va a ser muy complicado porque no sabes por dónde empezar, no mm. sabes quién, quién, qué información es cierta y qué no. Exacto. Pero sí, o sea. Las escuelas eh, tienen esto que es. que está. que es la formación, tanto de disciplina como de habilidades. Y también te ayudan a, a tener una forma de poderle preguntar a alguien que ya pasó ese camino, uh -huh. cómo recorrerlo tú. Y, y sí, bien son límites porque tú estás cambiando lo que pudieras hacer en otro tiempo por estar en la escuela. Pero es a lo mejor el camino más cómodo, más agradable, con, con mejor este vaya, con una me una mejor. ¿Cómo podría ser? Como forma de disfrutarlo porque conoces amigos, hacen viajes este, uh -huh. incluso interactuar por las preocupaciones que tienen, permite desarrollar muchas habilidades que uh -huh. a lo mejor como autodidacta no podrías y obtener. Pero
0: ahorita estamos con las eh, universidades, pero a mí lo personal que me ha tocado trabajar en, en primaria y secundaria este, y más por los eh, niños o los jóvenes ¿no? de secundaria eh, digo muchos han es, este, escuchado en, en noticias o en este como primera plana de lo que es la, la reforma educativa, los sistemas este, educativos. Y hay una cosa que yo pues percibo de muchos maestros, que yo sé que es cansado estar en frente de clase, controlar un grupo, pero hay una herramienta que usan mes con mes, que son las, las planeaciones académicas. Uh -huh. Y muchas veces, este, hasta por mi hermano que, que me ha enseñado cómo hace sus planeaciones, este, no buscan una manera de, de aprovechar ese espacio que tienen con los alumnos. O sea, Vaya Serán materias A lo mejor Un poco Este Vaya Cuadradas, se Cuadradas O sea Depende de cada alumno ¿no? Hay gente, Hay niños Que yo los veo Que Ah viendo el Profe de historia Y uh, Súper atentos Y súper buenos Hay otros que en artes Otros que en matemáticas No va a tener nada Pero mucho de esto Depende de los límites Que ponga el maestro Desde que planea Su clase Porque Si sí he visto Como un problema Muy grande Que Si el maestro Por ejemplo Es su segundo o Tercer año hace un reciclaje de, de planeaciones uh -huh. y realmente año con año las generaciones son distintas, los grupos incluso son distintos, sea el A o el B, no los puedes, este, no los puedes dar exactamente la, la misma clase. Y si los maestros, que en este caso he conocido bastantes, en su mayoría lamentablemente sí veo como que optan por ir por el mismo camino que les ha funcionado, entre comillas, y aquí hago mucho el símbolo de entre comillas, <risa> sí. Porque. Pues vaya, se miden con exámenes, a fin de cuentas, y con calificaciones. Sí. Pero lo que es el aprendizaje, eso se supone que debe perdurar, o debe ser lo de... más sencillo posible aprender.
2: Eso es algo bastante. Y tienes mucha razón. O sea, al final de cuentas, un egresado de una universidad tiene que pasar por el examen, un examen nacional que se les hace a todos los profesionistas no. Y tiene que seguir lo que el examen marcó como era indispensable para esa profesión. Uh -huh. En realidad. Eh, nosotros hemos estado capacitando alumnos para que pasen ese examen y te dan una bibliografía que ya viene preestablecida. Esa bibliografía no ha cambiado desde hace 15 años. O sea, entonces, por una parte, tienes que enseñarle lo básico. Exacto. O sea, lo que tiene que saber como, como el límite de lo menos. De cajón. Pero tienes razón. o sea, Todos los días, eh, hoy en día, sale información nueva, nuevos autores... Este, incluso nuevas maneras de llegar a enseñar las cosas y eso es lo que tiene que ser el maestro ¿no? el buscar todo esto nuevo y poderlo utilizar en su clase y enseñárselo a los alumnos para que ellos lo puedan utilizar en su en su vida estaba pensando ahorita de hecho en lo que estábamos peloteando que los límites también tienen que ir basados en nuestras habilidades eh, que hemos desarrollado, si bien en capítulos anteriores escuchen el capítulo 5 <risa> mencionamos un poquito sobre las diferentes tipos de inteligencia y este y vimos cómo muchas veces estas inteligencias nos permiten llevar eh, habilidades un poquito más, más allá de lo que otras personas pudieran uh -huh. hay personas como comentaba Jorge en ese capítulo que son que tienen un, una percepción del espacio que está alrededor de ellos y que permite hacer que se muevan en lugares bailando brincando haciendo eh, piruetas y tienen ese dominio sobre el espacio, cuánto mide su cuerpo cuánto uh -huh. pueden llegar a ser hay personas que son muy buenas en matemáticas hay personas que son muy buenas en, en música Artes, uh -huh. y, y esto permite que sus límites puedan ser un poco más amplios que los límites de otras personas y es que también hablamos de límites en muchas cuestiones, límites de tiempo límites de, de restricción hasta dónde puedo llegar el límite de incluso del recurso que vaya a tener uh -huh. ¿no? Uh, y esto pues tendrá que ir muy acorde a nuestras habilidades que tenemos o las habilidades que queramos desarrollar uh -huh. y tenemos que ser conscientes también de que si no somos buenos en música pues nuestro límite este, tendrán que, en el tiempo que vamos a tener que, que emplear para aprenderlo será, Tendrá que ser mucho mayor a una persona que tenga esa habilidad de aprender algún
1: instrumento Sí, tienes muchísima razón en ese sentido De que a veces nos comparamos, empezamos a tocar algún instrumento Empezamos a aprender algún código de programación Empezamos a aprender acerca de algún tema, lo que sea Y nos comparamos con los grandes, ¿no? Este, empezamos un podcast y ya nos empezamos a comparar con los que ya llevan 300 capítulos o llevan años en los medios y haciendo esto y obviamente te comparas y te sientes muy muy atrás pero es justamente porque no vemos las horas de dedicación las horas de ensayo, las horas de preparación que hay por detrás de cada uno de, de estos sujetos este, simplemente nosotros con un podcast este, de 4.000, sí. entre comillas, que en verdad son como 15. Hey, <risa> dejen, dejen
2: mis números maquillados.
1: Pero simplemente, o sea, tenemos una escaleta que semana con semana tenemos en el chat ahí este, la planeación. tenemos Buscamos ese, atraer invitados con café o lo que sea. Que por cierto, si quieres aparecer, mándanos un mensajito a las redes sociales. Este, pero sí llevamos una planeación, o sea... No es tan fácil como prendimos un micrófono, este, le pusimos Dale. una pluma en lugar de un antipop y vámonos este, a ver qué se nos <ríe> ocurre. O sea, si sí hay, una, hay una parte por detrás. Porque lo que estamos diciendo ahorita genera una responsabilidad de... O sea, los tres somos hasta cierto grado, no una figura pública en el sentido de la palabra, pero sí tenemos una marca pública por fuera, todas las personas. Sí. Si decimos algo polémico, si decimos algo mal informado, que nos podemos equivocar, pero que sea... Así por falta de responsabilidad nos puede ir mal, o sea, no nos pueden, nos podemos quemar, nos podemos entrar en la famosa lista negra que mencionábamos en la tarde. Pum pum pum. Chan chan, chan! Este es para otro episodio la lista sí. negra.
2: <ríe> la lista negra. salir de la lista negra. 10 <ríe> pasos sencillos para salir de la lista negra.
1: Y justamente esos límites son los que nos los, nos mantienen, ¿no? Porque a veces pensamos, "Y será bueno como redefinir los límites, que a veces lo vemos como una jaula." Pero muchas veces los límites son los que nos ayudan a ser más este, responsables, más disciplinados, a hacer repeticiones de lo mismo. Porque tenemos una hora definitiva, tenemos una actividad definida y eso es lo que tenemos que hacer.
2: Sí, de hecho los límites nos van a ayudar a nosotros a crecer. Y esos son los límites positivos, son los límites que nos van a lograr desarrollar, eh, los límites que van a desarroll desarrollar en eh, nosotros cosas buenas. Sí, hablamos de, por decir... Un límite que tenemos eh, nosotros es que empiezas a trabajar en algo, y si te trabas, haces una pausa y empiezas a buscar otra forma de poderlo hacer, o te levantas, o vas y te sirves agua, te estiras, porque sabes que ese límite que, que ya superó el tiempo, te está retrasando, te está retrasando mucho, ¿no? Entonces, es una forma como de, de poder avanzar. El marcarte ese límite, y lo ah, bueno, ya superé el límite de los 20 minutos que tenía para poder hacer este trabajo voy a tener que hacer algo diferente y luego empiezo otra vez y tengo otros 20 minutos para avanzar. Uh -huh. Esos son límites que podemos utilizar día a día para mejorar. Y otros límites son, como decíamos, o sea, voy a hacer como... este Voy a tener que leer 20 minutos al día y eso es un límite. O incluso antes de dormir, mi límite es no, no ver la pantalla del celular para poder dormir más a gusto. O no tomar cafeína para poder dormir más a gusto.
0: Y ahí convertimos en un hábito bueno en habernos puesto límites. Y Exacto. buena falta que hacen, porque este, por ejemplo, aquí con ciertas cosas que arreglé aquí de la, de la escuela, dije, es que, es que hasta por salud propia, no puedo seguir este tapizando. O sea, ya son las 8 de la noche. O sea, ya, hasta aquí, Roberto. Ya, ya basta. <risa> Vas a Intente. enseñar con grapas, con telas, con entonces sí, este pues hay que distraernos. A fin de cuentas, eh, lo importante es cada día ir avanzando, cada día ir, ir poniéndote a lo mejor una o dos metas que digas, este, bueno, hoy, hoy no me voy a restringir, hoy puedo lograr estas dos o tres cosas, sacar algún pendiente. Entonces se puede
2: ir haciendo un hábito muy bueno para cada quien. Sí, y por decir ahora, este, hablando de esos de hábitos, yo creo que esta es la fecha, o el, este es el mes donde más nos ponemos límites, porque es cuando empiezan a salir... Todos los propósitos de año nuevo y el primer propósito era voy a hacer dieta, voy a ir al gym, voy a este, voy a leer más, es que normalmente son los propósitos que cada, todos nos ponemos todos los años y la única forma de poderlo hacer pues es como como comentas, no, el marcarlos y tenerlos así bien, sí, día a día, día a día hasta que se hagan un hábito. Uh, tenemos allí este en nuestro Instagram una una sección. Que empezamos. A, bueno, no una sección, sino más bien pusimos una historia donde pusimos a preguntar a las personas que, Cosas que quisieran saber sobre nosotros. Y. Eh, una de las preguntas era ¿Cuál era nuestro superhéroe favorito? En, est en esta pregunta, pues contestamos cada quien quién era nuestro superhéroe favorito. ¿Cuál creen que haya sido el límite que más hubiera tenido. Que, bueno, que, que sea en realidad. El, el archienemigo o la kriptonita de, del superhéroe que propusimos cada quien.
1: A ver, otra vez.
0: Sí, por sí. ejemplo, si sí el mío. Este cliché es <risa> el Batman. Literal, sí. o sea, sí.
2: ¿Cuál, ¿Cuál crees que sea, haya sido el mayor límite que tenga uy lo, entre
0: tantos cómics, tantas historias? Uh, matar. ¿Batman tiene ese límite? O sea, si lo sobrepasa, se perdería su esencia o a sí mismo. O sea, se. Si se fijan en las películas, bueno, ya en las últimas está un poquito más violento, pero aún así se enfocan en mantener esa esencia. Es un límite que no cruza Batman como tal. Eh, si. Bueno, es eso que dice, ¿no? O sea, si matas a un asesino, no es como que disminuye el número de asesinos. Se queda igual. Y en el sentido así de. ¿Qué sería lo único que no rebasa Batman?
2: Es, es el no matar o sea, ¿ni,
0: Ni al guasón mata. O sea, así como. Ni a los peores, pero porque no. O sea, caería en un. De hecho, lo dicen en, en un cómic. Caería en un precipicio del que no podría salir ya.
2: Eh, Jorge.
1: Ah, buena pregunta. Porque según. Bueno. <ríe> yo también no había pensado en Batman porque somos super ñoños. Pero sí. la otra opción sería Spider-Man. Entonces. Un límite de Spider-Man, el clásico, el, ese sí sería un límite más moral, ¿no? Muy parecido a Batman en sentido, pero de la clásica frase de: Con una gran, este, con un gran don una, conlleva una gran responsabilidad. Entonces, ese podría ser su límite, o sea, hasta qué grado él va a hacer las cosas por este, ayudar a los demás. Y lo vemos con un Peter Parker súper pobre y que no se, no se aprovecha de sus habilidades sus como para salir sí. de, de eso.
2: Sí, por decir Hulk, eh, yo creo que su mayor límite es esta capacidad que no tiene de poder, eh, vaya de tenerse que estar limitando en sus sentimientos, en sus emociones para no tener, no convertirse y, es, y no llegar a dañar personas que ama. Y, y, y aquí quería hacer este análisis porque en realidad los límites, y aunque se escuche muy fantasioso porque lo, lo hicimos con superhéroes, marcan en realidad quiénes somos, marcan en realidad... Eh, cómo moralmente, cómo nos comportamos en sociedad, porque en realidad nuestros límites van a ser lo, lo que nos va a hacer que la gente nos vea de una manera buena, de una manera mala, de una manera útil, de una manera inútil. Entonces hasta cierto punto nos definen a nosotros como personas.
0: Sí, realmente es una esencia de cada persona porque, bueno, sin decir nombres, una tienda donde usas membresía para entrar. Iba yo, yo con un tío. Acá, acá a, a, anécdotas de Roberto Corte Oye, hay tres, no puedes saber en cuál Entonces, patrocínenos Patrocínenos Es que muchachos, ustedes han ido a la sección de dulces Y Ahí es donde más presente tengo esto De que es como, cómo defines A cada persona Este, Había unos chocolates dorados ¿Puedo decir la marca? ¿Sí? Sí. Ah, bueno. Los ferreros son sabrosos Patrocínenos los ferreros Entonces estaba uno abierto. A mi tío se le hizo facilísimo agarrar uno y repartirlo porque estaba abierto. Yo al día de hoy, o sea, cuando me dicen la, la palabra, este, se robó tal, o lo agarró sin permiso, tal. me acuerdo así de, de mi tío caliente <risa> porque, o sea, esa facilidad con la que lo, lo agarró y yo, que al día de hoy, a mis 21 años, ¿no es cierto? siga pensando en que eso estuvo mal, pero define a cada persona, o sea... No, sí. no puedes agarrar algo que no es tuyo, y menos algo que no has pagado. Este, entonces, fíjense, o sea, me hiciste acordarme de algo tan triste. Algo tan triste, a, algo tan triste de infancia, pero sí, o sea, te define como persona. Este, cada, todo lo que te pasa.
2: Sí, los límites van a ser una perfecta ayuda para saber que estás, que estás siguiendo un, un camino correcto. Si tú no encuentras límites de lo que está bien y está mal, eh, por favor, tienes que ir con un psicólogo porque eso es algo peligroso. Entonces.
0: Sí, y por ejemplo, fíjate qué raro que ayer estaba viendo con mis papás la película de Nosotros los Nobles. Uh -huh. Y es, o sea, casca perfectamente con este tema porque de los tres hijos, lo, lo de los tres protagonistas, no conocían ningún límite. O sea, sus tarjetas de crédito estaban libres, su vida era. Este, como ellos querían, gastaban en lo que querían Hacían lo que querían, si no la han visto muchachos véanla, por favor, nosotros los nobles Muy recomendada
1: por el cubo amarillo <risa> Ya la vieron, ¿verdad? Sí, sí, hay que hacer una sección De recomendaciones sí, ahí, En un programa hablamos de películas, estaría padre ñoñar ahí en ese sentido Pero sí justamente los límites También podríamos, como decíamos ahorita Pueden ser físicos, pueden ser este, Sociales, pero también se ejercen Por, un, por una moral nosotros establecemos esos límites Así como decíamos Si corte tiene el límite de que no va a robar este, Ese es su límite, tal vez para otra persona No lo tome como tal Tal vez ya sobrepasó ese límite Pero hasta cierto grado a todos nos ha Redarguido la, la conciencia Para no robar, porque sabemos que Podemos este, Estarle haciendo un mal a alguien más No tanto como tome la oportunidad O es que, no sé X
2: Sí, Y es que en realidad los límites van a variar de sociedad en sociedad. Eso lo conocemos nosotros. Bueno, el no robar es algo muy genérico, ¿no? Pero por decir, hasta la, a lo la mejor hace 100 años, el que una, el que una mujer hablara donde estaban muchos hombres, o sea, no, digo, hablando de la época en la que estaba la película de Mulan. Este, no que no fue así en 100 años, no de desconozco cuándo haya sido, una disculpa Perdón, no se puede. Eh, Perdón
1: El equipo de historiadores del cubo amarillo
2: Este, que por decir no no podía hablar donde estaban los hombres porque, este, porque no era bien visto en sociedad Y ahí también son límites y también nosotros tenemos que, que ver, o sea, que los límites nos tienen que alcanzar hasta cierto punto en, en nuestro contexto diario por decir, uh, en mi casa este, con mis papás yo jamás diré una grosería bueno, sí las he dicho, pero no, no, no en mi lenguaje común y corriente verdad este, ¿por qué? porque es, es, son las reglas, son los límites que hay en mi casa cuando en otras casas yo he visto que en, a la hora de la comida se pueden hablar no insultándose, pero sí que de pronto sale una grosería o la forma de referirse a Respectivamente de alguien o de algo o algún suceso que pasó.
1: Y ahí está interesante. Por ejemplo, no dices groserías por opción A, temor a la chancla, o opción B, porque ya lo tomas como una falta de respeto a tus padres. ¿Qué te motiva?
2: Yo creo que es más bien por el respeto a mis papás, pero sí ha de haber sido motivado en algún momento por la chancla. <ríe> la chanca,
1: sí. Condicionamiento, ¿no? En su primer lugar. Sí. Pero al fin y al cabo, lo que te. Lo que te permite seguirlo haciendo Es la, es la esencia de Si sí, al principio era chanclazos Pero luego te quedó la idea de que ahora Aunque no me den chancla Porque te aseguro que puedes gritar lo que tú quieras en tu casa uh -huh. Y nadie va a llegar a darte un chanclazo no Porque ya estás grandicito. Pero en sí Lo que te motiva A tener ese límite no es tanto un temor Una reprensión o algo que ya Estás acostumbrado a Sino en verdad ese motivante es, perdón, esa sí, esa esencia, ese motivante es lo que te permite este, no hacer o hacer ciertas cosas. Entonces, hasta cierto punto, como decías, ahorita se vuelve parte de tu misma esencia.
2: Sí, de hecho, los estímulos, eh, yo creo que nos dieron desde de chiquitos, estímulos positivos o negativos. Mm -hmm. eh, yo creo que ahorita repercuten mucho en nuestro comportamiento, mm -hmm. pero ya no son necesarios porque ya te ayudaron a comprender si era bueno o si era malo en esa época. Y, y hasta cierto punto es, es algo que, que te ayuda a formarte y que te permite conocer límites que después, eh, si los violas, te puede causar problemas en tu vida diaria. Simplemente imagínate que para ti sea muy común hablar con groserías y que te presentas a una entrevista de trabajo y dices groserías, prácticamente te estás tú cerrando las puertas. Entonces, y ahí el los límites que en algún lugar funcionaron y que te ayudan al resto de, de tu vida a mantenerte dentro de una de un carril
1: y justamente recordando el, creo que el episodio 3 la edición
2: fue el 3 o
1: el 4 el 4 el 4 o el 3 amigo sí, el cubista 4. si usted sabe la respuesta mándenos un mensaje y se llevará una sorpresa el primero que nos conteste en qué episodio hablamos de la edición y hablando justamente de la edición es cuando tú vas justamente a una entrevista de trabajo haces una edición de ti mismo o sea, no, no es que seas hipócrita al no decir groserías, aunque por fuera sea otra historia, ¿no? Sino más bien es este como tú mismo proyectas algo. O sea, tú mismo eh, potencializas tus habilidades que en ese momento te van a servir. Corte es muy buen músico, es muy buen mercadólogo, es muy buen amigo. Entonces, dependiendo de qué de qué área esté él buscando sobresalir, es el currículum que va a tener. Como nos comentabas hace...
0: Ese episodio que están por contestarnos, ¿cuál Así es.
1: <risa> y sí, o sea, no, no se trata de los límites son una hipocresía, o los límites son este, autoimpuestos o ajenos, o sea, sí son, pero no solamente se deben de limitar a eso. Yo creo que aquí lo, lo interesante y lo, lo que más deberíamos de llevarnos de, de este programa sería este, si los límites que tenemos ahorita son buenos o si son, este, nos están limitando literalmente hacia algo mejor. Ah, ok, a no tener un crecimiento uh -huh. ¿Cómo detectamos eso? Es decir, ahorita comentabas Tenemos límites que nos forman la moral Tenemos uh -huh. límites que nos ayudan a, a, no sé A sobresalir, a tener una disciplina Pero también tenemos límites como el miedo Tenemos límites como una zona segura Que nos podría este, estar evitando Que podamos llegar a algo más ¿Cómo los podríamos identificar?
0: Pues por ejemplo, eh... Digo, por muchos casos que he conocido, o a veces hasta propios, eh, a veces el límite es, es un miedo a fracasar. Uh -huh. eh, en muchos casos he visto compañeros que no salen de la ciudad, incluso porque tienen carreras que realmente no se pueden este, desarrollar aquí en la ciudad. Eh, no, no buscan una alternativa en otra ciudad. Eh, optan malamente. Digo, cualquier trabajo pues, es, es bueno mientras... este se sientan útiles o se sientan eh, plenos, pero si estudiaste algo como, no sé este que es de lo más complicado he visto algunos casos como de ¿cómo se llama esto? de Medicina. biomédica ah, o, okay. o, ah, okay, sí. o por ejemplo agronomía creo es mi papá por ejemplo es uno de de, de los eh, titulados de agronomía que no pudo ejercer, porque a lo mejor en su momento tenía la, la oportunidad de trabajar en eso pero en otro estado otros a lo mejor sí este, encontraron una manera de este, trabajar de eso y en el caso por ejemplo mío tenía mucho miedo a salirme de mi zona de confort eh, lo logré no sé qué mosco me, me picó que dije pues va o sea realmente es algo que puedo eh, hacer no sabía qué tanto iba a batallar realmente muchachos hasta que uno se avienta es cuando ya empieza a superar obstáculos día a día eh, hay días que te levantas y dices, ¿qué, ¿qué estoy haciendo? Ya me quiero regresar, extraño a mi familia, extraño mucho. Pero a fin de cuentas, la, la meta o el beneficio que vas a obtener por haber eh, decidido salirte de
2: esa zona de confort es este, mucho mayor. Sí, yo creo que un buen ejercicio que pudieras hacer para poder evaluar si tienes un límite bueno o un límite malo es determinar ¿Qué puedes ganar si lo vences? ¿Y qué puedes perder si, si lo vences? ¿Qué pasaría si tú... Uh, por decir... Eh, Ese el, es el que es un miedo muy común... El buscar trabajo en otra ciudad... Uh -huh. La verdad... Muchas de las personas eh, tienen miedo a buscar trabajo en otra ciudad... Porque... Eh, vas a encontrar muchas experiencias nuevas... no Como... Tener que buscar una casa... A lo mejor no conoces a nadie... Vas a tener que... Eh, relacionarte con personas que no conoces buscar rutas de trabajo para poder llegar a los trabajos incluso el, tienes poco dinero y sabes que va a estar muy limitada tu estancia allá pero eh, tienes que analizar en realidad qué pasa si no te vas te quedarías con la Espinita en realidad tendrías más adelante la oportunidad de poder tomar ese riesgo el mm, el, a lo mejor el quedarte para siempre en una ciudad que, que no vas a poder ejercer el, como comentabas el, a lo que te estudiaste o lo que te apasiona y por otro lado pues puedes poner las cosas buenas, no el, a lo mejor un mejor salario, una manera diferente de vivir, el crear experiencias nuevas el disfrutar uh -huh. lugares eh, nuevos incluso el, el salir de una, zona, de una zona de confort o incluso muchas personas que quieren cambiar de ciudad porque quieren tener un nuevo inicio entonces eso también sería una, una forma de ganar no uh -huh. entonces pues sí es un, es un buen ejercicio el analizar qué pasa si superamos los límites tanto bueno como malo y también analizar qué pasa si nos quedamos ¿no? es por decir a lo mejor lo malo si me voy es que puedo tener todas estas cosas pero qué pasa si me quedo este, pues a lo mejor no va, no va a cambiar nada A lo mejor mi vida va a seguir siendo igual A lo mejor este, Voy a poder este, Disfrutar las cosas que tengo aquí Estar con mi familia Digo, No tiene que ser eh, buenos o malos Pero sí analizar las cosas que van a pasar Si no realizo la actividad
1: uh -huh.
2: Sí y <ríe> Se me fue <ríe>
0: pero pero lo... Yo estaba pensando Que es una combinación entre autoestima Y necesidad a veces es así como en, en polos opuestos. Eh, malamente este, hay gente que se sale de su zona de confort porque tiene la necesidad de, este, de buscar algo nuevo. A lo mejor este, a lo mejor se oye un poquito contradictorio porque su zona de confort es como que así estoy bien, ¿para qué le muevo? Sí. Pero pues, no manejar mentiras. O sea, día a día nos eh, van pasando experiencias nuevas que a lo mejor te deja esa espinita, como tú decías, este por muy a gusto que esté, por muy seguro que sea mi trabajo, no me apasiona o no siento que estoy creciendo. Uh -huh. Entonces ya ahí sientes una necesidad de, de ser mejor este, en algún otro rama, en algún otro puesto. Y también tiene que ver mucho. Eh, yo lo veo como que la autoestima es tu motor hasta cierto punto que si no te consideras tú mismo como alguien capaz, alguien que pueda aprender, alguien que pueda superarse, ahí te vas a quedar. Por muy buen trabajo que tengas, este, a lo mejor ese trabajo tuyo te mantiene una autoestima cómoda uh -huh. y pues no sientes esa necesidad por eso como que los, 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 los quise mezclar uh -huh. este, hay mucha gente que incluso de repente pierde su trabajo por X o Y razón uh -huh. y se ve en la necesidad y tiene que luchar por mantener una autoestima para que pues pueda encontrar un trabajo mejor o a
2: veces cambiarse de, de ciudad entonces sí eh, digo Sí, fíjate que eso que dices De la autoestima es, es algo Muy 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 esencial Porque tener una autoestima al valorarte por lo que eres Por lo que haces eh, Por tus sentimientos Por tu información Por todo lo que te compone a ti como ser Permite establecer este, Estos límites hasta cierto punto O sea, te permite decir yo soy esta persona y alcanzo hasta aquí, pero sé que soy, tengo tal potencial para poder alcanzar hasta allá. O sea, así es. Y es algo que muchas veces el autoestima no permite llegar a las personas. ¿Cuántas veces nos hemos topado de la persona que dice, ah, es que soy bien burro, es que soy bien flojo, es que... Y en realidad no es que lo seas, es que tú piensas que lo eres, pero en realidad haces muchas cosas muy padres, haces muchas cosas que otra persona no pudiera hacer. Que a lo mejor una persona... En las mismas condiciones que tú no se le da así como a ti, pero tu autoestima no te permite ver eso.
1: Justamente me estás inspirando una epifanía acerca de los límites. O sea, estamos hablando acerca de límites buenos, límites malos, límites sociales, etc. Pero al final y al cabo, al fin y al cabo nosotros como personas somos límites. O sea, unos límites nos, nos mantienen en nuestro lugar, otros límites este, no nos dejan crecer, otros nos mantienen firmes en lo bueno. Pero al final son, como quien dice, fronteras que nosotros establecemos hasta dónde va a llegar nuestro impacto como personas, nuestro impacto como hermanos, como esposos, como amigos, como lo que sea. Y entonces, cuando quitas un límite, estableces otro, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, la mejor forma ahorita pensando es, la mejor forma de superar un límite malo, como el miedo a hablar por teléfono, es haciéndolo algo más casual. O sea, la primera vez que hablas por teléfono te va mal, este, te torturas por todo el día ¿no? O lo, te dejas en la mente Cómo te despediste de un tono súper raro Cómo sonaste tal vez enojado O sonaste así como medio aguado Pero conforme más lo vas haciendo Conforme más este, lo vas tacleando Y lo vas ejerciendo Más practicas, más fácil para ti Es superar ese límite al grado En donde ya no tengas ese miedo Y no sepas por qué, simplemente Se vuelve algo más cotidiano Entonces quitas ese límite del temor y lo estableces más adelante. No sé si me explico. O sea, tú mismo te vas. Este, no sé, podríamos decir que los seres humanos somos una serie de límites que nos permiten ser o dejar de ser.
0: Sí, por ejemplo, este, aquí rápidamente me viene a la mente. Eh, hay una, bueno, uno de los trabajos que hago es, bueno, ecualizar este. Tengo un, o oh, bueno, instalo eh, eventos con un, el grupo versátil, ¿no? Uh -huh. Eh, yo tenía mucho miedo, así literalmente mucho miedo, que se apagara todo, o que le pusiera pausa <risa> a, al vals de, de los novios, y, y realmente me daba miedo, <risa> o sea, echar a perder un evento que para esos novios para esa quinceañera es el evento así de su vida o sea yo, yo solito era, es que yo no puedo hacerme cargo de, de la consola del audio, porque la voy a regar pero estar repitiendo cada fin de semana el mismo trabajo, digo Salón distinto, pero a fin de cuentas es la misma esencia. Instalas uh -huh. el audio, lo echas a andar, que todo suene lo mejor posible. Te vas haciendo la idea de que eres capaz de aprender nuevas cosas y superar ese miedo a que falle algo. Um, a fin de cuentas somos humanos, hay errores, aprendemos este, de muchas maneras, pero me vino a la mente que... Lamentablemente una vez <ríe> sí sí le puse pues, pausa la al vals lo bueno es que ya llevaba como dos minutos y la canción era como de dos minutos cincuenta eh, <ríe> si algunos de ustedes me conocen me pongo así morado guinda de vergüenza como ahorita estoy pero oigan hay que superarlo o sea son errores son problemas que o sea hay que aprender de ellos y hay que me luchar vi, para que me no vino se repita
2: desde atrás de la consola, gritándole a los novios supérenlo, sí!
0: No, y sí se me quedaron viendo, pero este pues, es, es trabajo, son es errores, pero hay que salir adelante, muchachos. ¡El río sigue avanzando! Sí,
2: sí, avanzando. No, sí, la, la verdad, echando a perder se aprende. Así es. También no hagan cosas que nada más tengan una sola oportunidad, o sea, no vayan a querer brincar en bicicleta el Cañón del Colorado, o sea, los límites tienen que ser alcanzables hasta cierto punto.
1: Sí, ahora vamos a decirlo sin llorar. <risa> Pero sí, justamente eh, es una serie de fracasos. Ahorita comentabas el temor de ir a una ciudad nueva. Parte de es el regresar, el, el tal vez regresar fracasado, o sea, y es algo completamente normal. Es algo completamente perdonable que inclusive cada quien necesitamos aprender de. De por ejemplo, empezamos a dar clases, ¿no? Yo vivo como Tres años ya impartiendo clases Y el semestre pasado Me empezaron a invitar a dar unas conferencias Que la neta Se salen mucho de mi zona de confort Que ya más o menos empiezo a dominar el aula Muy poco Y luego de repente ahora le conferencia Y con, chi con chicos de otra universidad Y un montón, ¿no? Como, no sé, 150 alumnos Entonces te avientas eso Dices, ah, salió bien Ok, las siguientes son con empresarios Ay caray, o sea como que cada vez Vas avanzando más y más y más Y no te dejan superar un miedo Cuando ya te aventaron otro miedo en la cara Entonces como que también eso Te, te da cierta velocidad o te da cierta Este, te apoya, te ayuda A, a seguir creciendo
2: Y te ayuda a, Había algo muy que, que me inspiró un chorro Cuando estaba en la En la preparatoria Teníamos un profe teníamos un profesor que nos daba matemáticas y nos comentaba de esto, de que es que ustedes ahorita tienen un barómetro, que es un, un medidor, que tiene un umbral hasta cierto punto. Y conforme yo les voy enseñando matemáticas, ese, ese umbral va a ir creciendo. Entonces vas a tener tú la capacidad de tener mayor resistencia. Si ahorita a lo mejor estás en rojo, porque te estoy forzando a hacer algo que tú piensas que es difícil para ti, el día de mañana, cuando vuelvas a hacer ese programa, vas a seguir en verde porque no vas a... Para ti ese problema no va a ser nada. Y te voy a poner un problema más difícil. Y sí, o sea, dicho y hecho, conforme iba pasando el, su clase, iba metiendo problemas de mayor complejidad. Y tu umbral, que al principio era de que, ah, es que es súper difícil, todo, todo está muy complicado, al final terminas haciendo cosas de manera muy sencilla y ya ni siquiera te estresas. ¿Por qué? Porque el haber vivido las experiencias o haber solucionado esos problemas permitió que, que tu umbral de, de complejidad creciera tanto que ahora esos problemas ya no son nada para ti.
1: Exacto, se nos va aumentando el umbral, la resistencia como un músico, ¿no? Cuando ensaya para dar un concierto es para no estar en el concierto pensando en qué tono es, en qué acorde sigue en qué tono sigue, qué cambios de ritmo simplemente él puede concentrarse en si hay algún cambio, hay algo que no estaba previsto, ellos ya tienen la canción de memoria y pueden seguir con, con los imprevistos y usted amigo cubista ¿cuáles son sus límites? nos gustaría escuchar este, acerca de sus conclusiones acerca de sus notitas de algo que ustedes pudieran compartirnos este, ¿en ¿dónde están los límites? ¿qué límites piensan que son buenos? ¿qué límites piensan que son malos? si dijimos algo que lo ofendió, nos gustaría escuchar ¿qué? <ríe> y para ello oh, oh. tenemos varios no canales de nada. <ríe> tenemos varios canales pueden buscarnos en instagram como cubo amarillo bajo en Twitter como cubo amarillo 1 y en Facebook como cubo amarillo podcast este, gracias a Lucille music School por recibirnos aquí que en verdad es nuestro primer patrocinador nuestro único patrocinador <ríe> y que justamente aquí en lucille está empezando un programa o una especie como de taller. Si tú tienes la idea de crear algún podcast, de crear algún programa, este, así como nosotros, o sea, hablar de algo no tan interesante, <ríe> o bueno, sí, sí está interesante, pero si tienes alguna idea, si quieres platicar con, con alguna persona, si, te, si no sé, por ejemplo, alguna escuela, algún grupo, quisieran hacer un programa, aquí pueden venir con Lucille. ¿Lucil no es una persona?
0: Pues es una guitarra, ¿verdad? Pero pueden venir a Lucil, Music School. Pueden venir o, a Lucil. Es Lucille? como dijimos en la tarde.
1: Ahí te veo en Lucil. Ya es un lugar. Esperemos que se vaya haciendo más. Esto este, no es un lugar. Vamos. Esto
2: es un evento.
1: Y esperamos que sea su lugar. Porque aquí tenemos... Aquí este Corte está empezando un taller. O un... Digamos, un programa. Para producir podcasts, Para producir programas, este... De... De plática, entonces Si te interesa, puedes acercarte Por medio de estas redes sociales O por medio de la página de Lucil
0: Sí, es Lucil Bueno, Lucille, con doble L Lucil Music School
1: Estamos en Facebook, en Google Maps En Instagram Así tal cual Y bueno, nos despedimos, muchísimas gracias Por, por esta semana
2: Muchísimas gracias, yo fui, yo soy Y yo de Ricardo <risa> Por siempre, los dejo Bueno corte, ¿qué quieres despedir? Pues muchas gracias a todos, nos vemos
0: en el episodio 7 esperemos tener algún invitado sorpresa por ahí en el episodio 7 y gracias Ricardo, Jorge Gracias Bye.